0: Queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de formações científicas em escala subatômica. Eu sou o Werther, e no Spin de hoje, segunda 21 Nixian, vamos falar um pouco mais sobre queimadas. Speed Notícias. Eu sei que eu já fiz um spin sobre isso no passado, mas esse aqui é um artigo recente publicado agora em dezembro de 2018 na Acta Amazônica. É, o título do artigo é a variação espaço-temporal da ocorrência de queimadas e incêndios florestais no estado do Amazonas, Brasil, entre 2003 e 2016. Artigo escrito né, e publicado pelo Benjamin Leonardo Alves White. No artigo, o autor relata que as queimadas controladas em incêndios florestais podem ser responsáveis por impactos negativos ao meio ambiente, ora pois, ocasionando danos à fauna e à flora e contribuindo para a liberação de gases na atmosfera responsáveis pelo efeito estufa. O fogo no Amazonas representa um grande risco para a preservação da biodiversidade, afinal, né, mais de 95% da área do estado é recoberta pela floresta amazônica, uma das maiores florestas tropicais do mundo. O trabalho então teve por objetivo analisar a variação espaço-temporal dos focos de calor registrados nesse período de 2003 a 2016 no Estado do Amazonas, é, com base em dados obtidos de, do satélite Aqua e processados pelo INPE, utilizando algoritmos de detecção específicos e tecnologia de ponta. Os dados de calor, os, os dados de focos de calor, foram re, correlacionados né, com variáveis antropogênicas e climáticas e o estudo trouxe alguns resultados bastante interessantes. Então eles pegaram essa série histórica dos, dos dados de queimada, dos hotpots, e correlacionaram com as seguintes variáveis né, de, dos diferentes municípios da região. Temperatura média anual, precipitação média anual, densidade populacional, área desmatada, área agrícola e área de pastagem. Essas variáveis foram escolhidas então devido à disponibilidade dos dados históricos e porque elas mostram, né, parecem influenciar de maneira positiva e significativa a probabilidade de ocorrências de incêndios florestais. Vale lembrar que nesse estudo eles fizeram uma correlação e não necessariamente uma regressão. Então, a, na, numa correlação, eles apenas relacionam so, os, os dados, sem necessariamente ocorrer uma relação de causa e efeito. Mas uma correlação positiva e significativa, ela já é, dá indícios né, de que uma investigação a posteriori merece ser é, executada, porque é um forte indício de que pode no futuro existir alguma é, relação de casualidade entre as variáveis estudadas. Vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Bom, eles classificaram as classes de frequência de queimadas né, de acordo com cinco classificações, né, Very Low, Muito Baixa, Baixa, Média, Alta e Muito Alta. É, e essas classes de frequência estão associadas com o número de hotspots, né, o número de queimadas detectadas por ano é, em área. Então, por exemplo, uma, uma classe de frequência muito baixa, era um hotspot numa área de 601 km quadrados uma frequência baixa seria numa área entre 301 e 600 km quadrados, uma média o número de hotspots entre uma área de 151 a 300 km quadrados e assim por diante. Utilizar uma análise de variância, uma nova né, e testes a posteriori para testar a existência de diferenças significativas, entre o número de pontos críticos, os hotpots, hotspots, registrados em diferentes meses do ano. E também foi feita uma regressão linear para avaliar a tendência de crescimento do número de pontos quentes ao longo da série temporal. E também foi feita essa matriz de correlação com os coeficientes de correlação de Pearson para as diversas variáveis analisadas no estudo, só aquelas variáveis que eu mencionei agora há pouco. Durante o período estudado né, nessa série temporal de 2003 a 2016, foram encontrados, né, ou foram identificados, 96.884 pontos quentes, hotspots, que foram detectados pelo satélite Aqua, é, o que dá uma média aproximada de 6.920 é, pontos de queimada por ano. A, a menor, é, o menor número de hotspots foi registrado em 2008, com 2.717, e o maior em 2015, com 15.170. Os estudos indicam um aumento significativo na, na quantidade de queimadas entre 2003 a 2016. Então, ao longo da série temporal, né, eles, a tendência é um aumento no número desse tipo de registro, desse tipo de ocorrência. Quando comparados mês a mês, foi, foi identificado também uma diferença significativa entre é, os meses de agosto e setembro, dos meses de outubro e novembro e dos demais meses. Então a gente tem três períodos distintos de picos de queimada. Agosto e setembro, com números significativamente maiores. Depois vem outro, um outro grupo, de outubro e novembro. E dezembro até julho né, do próximo ano, é o terceiro grupo com valores significativamente inferiores de queimadas. Depois eles ranquearam né, diferentes é, municípios, é, foram aproximadamente 62 municípios da região, de acordo com a quantidade de hotspots verificados. Essa tabela está muito grande. Quem tiver interessado, dá uma olhadinha no, no, no artigo que está com o link no post. E aí, nessa tabela, eles já começam a relacionar também a frequência do... do de incidência daquelas categorias de baixa, média, alta, muito alta. Eles já colocam dados né, de, de, de desmatamento de floresta, áreas de, de desmatadas, áreas voltadas para agricultura, áreas de pasto, necessidade demográfica, temperatura média anual e precipitação média anual. Então, com isso aqui, já, já, a gente já começa a pensar numa relação entre essas variáveis ambientais com a quantidade de queimadas registradas em cada uma dessa, desses 62 municípios estudados. E aí, olha que interessante, hein? Naquela matriz de correlação, eles colocam os, o número de queimadas, né? É, ela, tá, ela é significativamente é, correlacionada com a área de pastagem. Eles encontraram um coeficiente de correlação de 0,92% seguido também de um elevado número de hotspots com um é, correlações positivas e significativas com áreas é, desmatadas. E também uma correlação positiva é, e significativa com áreas de agricultura, uma correlação de 0,46. Esses valores de queimadas não tiveram relação com área urbana, e nem com a, é, com a temperatura. Então isso aí já é um belo indício aí, né, de que esses eventos de queimadas eles podem estar associados com pastagem, com desmatamento e com área cultivada. Isso é bastante interessante se a gente pensar, é, se a gente considerar, ou a gente pode pensar no nosso futuro próximo, aí com, no próximo ano, nos próximos quatro anos, com esse governo que... Não sei nem se eu poderia falar isso, né mas com esse governo que vem, com a equipe que vai governar este país com esse viés que as pessoas têm, né, os nossos tomadores de opiniões e ministros e tal, é, a vertente ou a ideologia que eles seguem, é, é de preocupar. Isso aí, lembro, é, lembrando, isso aí foram registros de 2003 a 2016, então seria muito interessante né, refazer esse estudo com dados de 17, 18 e dos próximos quatro anos, para saber como é que essa situação vai se comportar. Bom, na sequência o artigo traz uma série de, de, de imagens georreferenciadas, com, com mapas coloridos, com é, áreas com maior ou menor incidência de queimadas e tal, vale a pena dar uma visitada aqui para vocês poderem ver com mais detalhes aí, informações relevantes a respeito do assunto. Então, o autor conclui que a incidência dos pontos críticos, né, de hotspots, pontos de queimada no estado do Amazonas, aumentou significativamente, de 2003 a 2016. A expectativa de que os números continuem a crescer impõe uma necessidade urgente de implementação de políticas públicas voltadas à redução dos incêndios florestais na região. Doce ilusão, meu amigo. Como eu falei agora há pouco, eu não sei como é que vai ser o futuro desse nosso país. Se isso tudo for feito, a gente pode, quem sabe, talvez pensar em garantir a, a biodiversidade da região. Essas políticas públicas, então, devem ser aplicadas principalmente nos municípios do sul e leste do estado, uma vez que o desmatamento e a ocorrência de incêndios florestais foram mais intensos nessas regiões durante o período estudado. A prevenção e o combate aos incêndios florestais devem ser realizados com maior esforço desde o início de agosto até o final de outubro, já que 80% dos pontos críticos foram detectados durante essa época do ano. O autor ainda finaliza dizendo né, se a floresta amazônica continuar sendo substituída por terras agrícolas e principalmente pecuária e nenhuma medida for tomada para reduzir o uso do fogo como ferramenta de manejo, o número de incêndios florestais na região continuará a crescer, aumentando a liberação de dióxido de carbono na atmosfera e colocando em risco a estabilidade climática global. Mil perdões por trazer um, um cenário tão bad vibe mas isso precisa ser discutido, isso precisa ser trazido à tona e a gente tem que pensar como é que nós vamos lidar com isso nos próximos anos. É isso, galera. Um grande abraço para todo mundo. Se você ficou aqui, é sinal que você curtiu esse Spin de Notícias. Lembrando do seu patronato né? e, e, e apoio ao Portal Deviante, ao Spin e todos os outros podcasts da casa. Dúvidas, críticas e sugestões no contato arroba ou no Verter K. Manda o seu recado, manda seu e-mail, manda o seu beijo, adoro receber beijo. É, você também consegue me achar no Twitter e no Facebook. E muito obrigado, um grande abraço e até o próximo Speed Notícias. Tchau!